0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven.
2: Don't cry for me, Argentina.
1: Damit ist sie weltberühmt geworden mit dem Musical Evita von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, Maria Eva Duarte de Perón eine argentinische Göttin nach ihrem frühen Tod als Heilige vergöttert. Vor 70 Jahren starb die First Lady Argentiniens ein Anlass zurückzuschauen und sich zu erinnern. Ich heiße Margarete Wolan und freue mich, dass sie zu dieser vierten Archivsendung in Folge über berühmte Frauen wieder dabei sind..
2: Don't cry for me. I kept my promise, don't keep your distance.
1: Gesungen von Madonna im Film Evita aus dem Jahr 1996. Sie ist am 7. Mai 1919 als eines von fünf unehelichen Kindern geboren. Sobald sie alt genug ist, geht sie nach Buenos Aires, arbeitet zuerst als Model, später als eine durchaus erfolgreiche Schauspielerin. 1944 lernt sie Juan Peron kennen, ein Jahr später heiraten sie und als er 1946 zum Präsidenten Argentiniens gewählt wird, zieht sie mit ihm in den Präsidentenpalast. Sie verbessert mit ihren Sozialprogrammen das Leben der Ärmsten und setzt das Frauenwahlrecht durch. Gleichzeitig führt sie ein autoritäres Regiment, duldet keinen Widerspruch und schon gar keine Gegner. Von der argentinischen Machtelite aus Kapital und Militär wird sie verachtet. In den Archiven findet sich kein Porträt von ihr. Aber im Deutschen Rundfunkarchiv fand ich den Ausschnitt einer ihrer Reden. Gehalten am 22. August 1951. Es ist eine Wahlrede für ihren Mann, der knapp drei Monate später, am 11. November 1951, als Präsident Argentiniens wiedergewählt wird. Die Quelle dieser Aufnahme ist unbekannt. Seine Exzellenz, Herr Präsident, meine
3: lieben Descamisados, Besitzlose unseres Vaterlandes, es ist für mich eine große Freude, euch Descamisados hier wiederzutreffen, so wie bei anderen Gelegenheiten, bei denen das Volk sich versammelt hat.
4: del el pueblo
3: mein general das volk fragt wie es mit unserem vaterland weitergehen soll es ist das Volk, die Frauen, die Kinder, die Alten, die Arbeiter, die sich hier versammelt haben, denn sie haben ihre Zukunft in die eigenen Hände genommen und wissen, dass Gerechtigkeit und Freiheit nur möglich sein werden, wenn General Perón die Nation führt.
4: Sie wissen, dass bevor
3: Sie wissen gut, dass die Bevölkerung vor Peron in der Sklaverei lebte, ohne Hoffnung. Und Peron hat die richtige Richtung eingeschlagen. Alle wissen, dass die Oligarchie, die Verräter, diejenigen, die das Vaterland verkauft haben, noch nicht besiegt sind und das Volk und die Freiheit ständig angreifen. Ich habe in General Perron einen Lehrer und Freund gefunden. Er ging immer mit gutem Beispiel voran und hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich unter die Arbeiter zu mischen. Er hat Tag und Nacht den Erniedrigten unseres Vaterlandes gewidmet. <lacht> Ich, als einfache Frau, habe mich mit all meiner Liebe an die Seite der Descamisados gestellt. Sie haben mir Glück, Licht, ihre Seele und ihr Herz gebracht, als sie mich zu General Perron führten.
4: Me entregaron, la vida, la luz, el
3: ich bin nichts weiter als eine argentinische Frau aus dem Volk. Ich bin nicht mehr als eine Descamisada. Ich habe mich immer identifiziert mit den Arbeitern, mit den Kindern, mit allen, die leiden müssen. Ich arbeite Hand in Hand mit ihnen, um eine Brücke der Solidarität zwischen dem Volk und Perón zu bauen. Die Intrigen und Verleumdungen gegen uns sind schamlos, aber sie bewirken das Gegenteil. Sie werden uns niemals etwas anhaben können. Ich werde immer das machen, was das Volk befiehlt. Ich sage hier und heute den Arbeitern, genauso wie vor fünf Jahren, ich bin lieber Evita, weil ich weiß, dass ihr mich in euren Herzen tragt. Ihr habt mir eine ungeheure Verantwortung aufgegeben durch die Liebe und das Vertrauen, die ihr zu mir habt. Das bedeutet, das Vaterland zu lieben. Peron ist das Vaterland. Peron ist alles. Er ist der Führer der Nation. Das Vaterland ist gerettet, weil es in den Händen von General Perron ist. Und euch alle, den Descamisados meiner Heimat, euch trage ich im Herzen. Ich umarme euch. Ich liebe euch sehr.
1: Kämpferisch, dabei ihrem Mann ergeben und sich ihrer Rolle bewusst. So wirkt sie auf mich bei der Rede vom 22. August 1951. Dass ihr Mann am 11. November wiedergewählt wird, liegt auch an dem Frauenwahlrecht, das Evita Peron 1947 durchgesetzt hat. Ich suchte weiter in den Archiven, wollte wissen, wie Argentinien damals tickte und warum und für wen Juan und Eva Perón wichtig und wertvoll waren und für wen nicht. Jürgen Peschel hat für den Rias am 20. Februar 1958 aus Argentinien berichtet. Drei Jahre, nachdem dieser vom Militär gestürzt worden war und knapp fünf Jahre nach Evitas Tod. Argentinien ist zu der Zeit nach wie vor sehr geprägt von den Perons und deren Partei, den Peronistas. So besitzt Perons Partei 1958 mit über zwei Millionen Stimmen mehr Wähler als irgendeine andere Partei Argentiniens.
5: Juan Domingo peron der vor genau zwölf Jahren die Macht in Argentinien an sich riss, ist kein herkömmlicher Caudillo-Typ. In Anlehnung an den Faschismus und Nationalsozialismus nannte er sich oft El lieder der Führer. Hinsichtlich der Organisation seiner Partei hatte er viele Anleihen bei den Faschisten und Kommunisten gemacht. Das recht unklare Programm seines Justizialismus,
6: was man wohl am besten mit sozialer Gerechtigkeit übersetzt, enthält neben faschistischen Thesen auch Anleihen an den Syndikalismus, den Sozialismus Prudence und den Marxismus.
0: Perons frühere und heutige Anhänger sind auch keineswegs nur Analphabeten, wie es in den anderen lateinamerikanischen Staaten gewesen wäre, denn Argentinien zählt nur 15 Prozent des Lesens und Schreibens Unkundige. Es sind vielmehr in erster Linie die Landarbeiter und Kleinbauern, sowie die städtische Arbeiterschaft, die sogenannten Descamisados.
6: Dabei bleibt allerdings zu bemerken, dass dieses peronistische Schlagwort die Hemdlosen angesichts
5: der recht guten Kleidung der argentinischen Arbeiter reichlich übertrieben ist. Peron selbst bezeichnet den Justizialismus als einen Faschismus, der von den Irrtümern Mussolinis gereinigt sei, und außenpolitisch als eine dritte Position zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Weder Moskau noch Wall Street war sein Slogan. Am fünften Jahrestag des Marsches der Hemdlosen auf Buenos Aires, am 17. Oktober 1950, erklärte Peron auf der Plaza de Mayo unter
7: anderem Der Peronismus ist in seiner Essenz demokratisch. Aber alle anderen politischen Parteien in Argentinien sind nicht demokratisch und daher auch nicht peronistisch. Unser Peronismus erkennt nur eine Bevölkerungsklasse an, die Arbeiter. In unserem neuen Argentinien ist die Arbeit ein Recht, denn sie verleiht dem Menschen Würde. Sie ist zugleich eine Pflicht, denn es ist nur recht und billig, dass ein Mensch das selbst produziert, was er verbraucht. Politik ist für den Peronismus kein Endziel, sondern nur ein Mittel, um das Beste für unser Land zu erreichen, das Glück seiner Söhne und die ruhmvolle Größe unserer Nation. Die beiden Arme des Peronismus heißen soziale Gerechtigkeit und allgemeine Wohlfahrt. Mit ihnen umarmen wir unser Volk in Gerechtigkeit und Liebe.
5: An Perons Seite stand seine Frau Evita deren ungemein starke Anziehungskraft auf die Massen wohl darin ihre Erklärung findet, dass sie ein modernes argentinisches Aschenbrödel war, eine Frau aus den untersten Schichten des Volkes, die durch den Zauberprinzen Perón zur höchsten Stellung emporstieg. Über sich selbst erzählte Eva Perón in ihrer Selbstbiografie La Razón de mi Vida,
8: Ich war nie etwas anderes als eine niedrige, demütige Frau. Ich bin nur ein Sperling in einer immensen Menge von anderen Sperlingen. Aber Peron war und ist ein riesiger Kondor, der hoch und sicher über die Gipfel schwebt in der Nähe Gottes. Wäre er nicht zu meiner Tiefe herabgestiegen und hätte mich gelehrt, zum Gipfel emporzufliegen, so hätte ich nie gewusst, was ein Kondor ist, noch hätte ich jemals die herrliche, wundervolle Größe meines Volkes erfassen können. Ich muss gestehen, dass ich ein großes, persönliches Ziel habe. Ich möchte, dass der Name Evita irgendwo in der Geschichte meines Landes verzeichnet wird. Ich möchte, dass von ihr gesagt wird, und sei es nur in einer verschwindend kleinen Fußnote, zu dem großartigen Kapitel, das die Geschichte Perron widmen wird. Dass es an Perons Seite eine Frau gab, die ihr Leben der Aufgabe widmete, dem Präsidenten die Hoffnungen des Volkes Zuzutragen, jene Hoffnungen, die Peron später in Wirklichkeit umsetzte. Alles, was wir über diese Frau wissen, ist die Tatsache, dass das einfache Volk sie liebevoll Evita nannte. Wenn die kleine Fußnote in der argentinischen Geschichte so enden würde, würde ich mich reichlich belohnt fühlen.
5: Nun, dieses Ziel dürfte die ehrgeizige, elegante Frau erreicht haben. Evita ist in die Geschichte Argentiniens eingegangen und wird daraus genauso wenig verschwinden wie der Name von Encarnacion Etzcora, der Frau des Diktators Juan Manuel Rosas, der Argentinien 17 Jahre lang regierte, bis er 1852 auf ein englisches Kriegsschiff fliehen musste. Die Parallelen zwischen Rosas
6: und Perón sind verblüffend. Rosas betrachtete sich selbst als den ersten Gaucho seines Landes. Peron führte dazu noch den Titel des ersten Sportlers, ersten Künstlers und so fort. Rosas hielt sich durch Terror an der Macht. Nach seiner Auffassung waren die Argentinier entweder seine Anhänger oder Landesverräter.
5: Rosas innenpolitisches Rezept war sehr einfach. Keinen Gegner am Leben lassen. In der Beziehung war Peron entschieden humaner. Rosas Ziel war es, wie hundert Jahre später das Ziel Perons, ein einiges starkes Argentinien zu schaffen – das Lateinamerika beherrschen und allen anderen Mächten der Erde die Stirn bieten könnte.
6: Als Vorläufer der Gestapo und GPU bildete Rosas die Mazorca,
5: eine Geheimpolizei und Terrororganisation, die vorzüglich für ihn arbeitete. Es würde zu weit führen, alle die verblüffenden Parallelen zwischen den beiden Diktatoren und ihren Frauen aufzuzählen. Als positive Ergebnisse der Amtszeit von Rosas darf man die Förderung des Getreideanbaus und die endgültige Vereinigung der zuvor auseinanderstrebenden argentinischen Bundesstaaten ansehen. Und Perón hat sich zweifellos durch
6: viele soziale Maßnahmen verdient gemacht, die seit langem überfällig waren. Er hat die Schuldbefreiung des Landarbeiters weitgehend verwirklicht und seine Parole »Der Boden gehört demjenigen, der ihn bebaut« hat ihm in der Pampa hunderttausende treue Anhänger gewonnen, die noch heute mit ihm sympathisieren.
0: Auch die Lebensverhältnisse der städtischen Arbeiterschaft wurden vom peronistischen Regime wesentlich verbessert. Ein mächtiger Gewerkschaftsbund wurde ins Leben gerufen, die CGT, dem die Arbeitgeber auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Es wurde eine
6: Sozialversicherung geschaffen, sowie Erholungs- und Kinderheime für Arbeiter, gesetzlich geregelte Arbeitszeiten und Mindestlöhne, billige Arbeiterwohnblocks und vieles andere
5: mehr, was die vorhergehenden Regierungen versäumt hatten. Aber im Bestreben, die Massen auf seine Seite zu ziehen, verlor Peron jegliches Maß für die Wirklichkeit. Er verordnete Sozialleistungen, die von der Wirtschaft nicht getragen werden konnten, und dieses einst so reiche Land in Grund und Boden ruinierten. Er versuchte, die Grundlagen eines Wohlfahrtsstaates für eine Arbeiterschaft zu legen, die kein Verantwortungsbewusstsein oder Arbeitswillen besaß, sondern nur Ansprüche stellte. Zur gleichen Zeit forcierte er aus nationalen Prestigegründen eine überstürzte, zum Teil völlig unsinnige Industrialisierung, und zwar auf Kosten der Landwirtschaft, des Rückgrates der argentinischen Wirtschaft.
6: So wurde beispielsweise in Cordoba eine Fabrik für Düsenjäger und Automobile angelegt. Obwohl es im ganzen Land keine einzige Fabrik gibt, die eine brauchbare Batterie, Zündkerze, einen Motor oder ein Kugellager produzieren könnte. Und obwohl niemand in Argentinien Produktionserfahrungen auf diesem Gebiet besaß und auch keine einheimischen Facharbeiter dafür zur Verfügung standen.
0: Daher musste es natürlich zu einem Fehlschlag kommen. Die leichtfertige Ausgabenpolitik der Regierung Peron hatte eine rasante Inflation und ein ebenso rasches steigender Preise zur Folge. Gleichzeitig kam es zur Verknappung von wichtigen Verbrauchsgütern. Und die Argentinier erlebten zum ersten Mal in ihrer Geschichte, dass sie stundenlang Schlange stehen mussten, um etwa ein Päckchen Zigaretten zu bekommen.
5: Aber im großen Ganzen nahmen die argentinischen Arbeiter diese Vorgänge mit Geduld hin. Sie berauschten sich an den patriotischen Phrasen des Regimes und glaubten, dass es mit ihrem Land vorwärts ginge. Sie wussten ja auch nicht, mit welchen Mitteln die peronistischen Sozialreformen durchgeführt wurden. Sie wussten nicht, dass die Gelder, die Evita freigebig unter ihnen verteilte, aus ungesetzlichen Beschlagnahmungen und Enteignungen stammten. Aus Erpressungsmanövern des Regimes gegenüber in- und ausländischen Firmen oder aus dem Abbau der vor Perons Machtergreifung anderthalb Milliarden Dollars betragenden Auslandsguthaben. Es wurde dem argentinischen Arbeiter auch verschwiegen, dass er einen höheren Lebensstandard mit einer
6: Auslandsschuld von 15 Milliarden Pesos bezahlen musste und einer Inlandsschuld von 70 Milliarden Pesos oder einer Teuerung von 1011 Prozent seit 1943.
0: Oder dass die Produktion während des Jahrzehnts peronistischer Herrschaft nur um kümmerliche 3,5 Prozent gestiegen war, dass die Getreideausfuhren auf die Hälfte ihrer normalen Höhe zurückgingen. Weil die Weizenanbaufläche von den vorperonistischen 8,5 Millionen Hektar auf 4 Millionen geschrumpft war.
6: Oder dass der Peso in seiner
0: Lohntüte, einst eine der stabilsten
6: Währungen Lateinamerikas, immer mehr an Wert verlor. Vor Peron
5: waren etwa fünf Pesos 1 dollar. Heute sind es 37. Diese unangenehmen Wahrheiten wurden dem argentinischen Arbeiter von der Revolutionsregierung Aramburu mit nüchternen Worten gesagt, als sie vor zwei Jahren den Diktator stürzte. Man versuchte dem argentinischen Volk zu erklären, dass es über seine Verhältnisse lebt, dass es zu viel konsumiert und zu wenig produziert. Dass deshalb eine Austerity-Politik notwendig sei, da Argentinien noch immer seine Auslandsschuld jedes Jahr um 250 bis 300 Millionen Dollar vermehrt. Doch im großen Ganzen konnte das Erbe Perons nicht beseitigt werden. Die Forderung Aramburus, dass Argentinien mehr arbeiten müsse, ist unpopulär. Die Revolution gegen Peron war ja auch kein Volksaufstand. Die patriotischen Militärs, die den Diktator verjagten, entstammten dem Bürgertum, jener breiten Schicht von Argentiniern, die zwischen den reichen Landbesitzern und den Arbeitern liegt. Dieser Personenkreis ist überwiegend antiperonistisch eingestellt, wie ebenfalls der Großgrundbesitz, die Intellektuellen, Studenten und der sehr einflussreiche Klerus. Bezeichnend für die heutige politische Situation Argentiniens ist die Tatsache, dass alle politischen Parteien, von der extrem rechtsstehenden föderalistischen Union bis zur kommunistischen Partei, die Rehabilitierung der geächteten Peronisten als ersten Punkt auf ihr Parteiprogramm gesetzt haben. Man will zwar Peron selbst nicht zurückholen, aber die Idee des Peronismus auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet weiterführen.
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Jürgen Peschel über Argentinien im Jahr 1958. Sie hören Deutschland von Kultur aus den Archiven. Als Eva Peron noch fünf Jahre zu leben hat, im Jahr 1947, setzt sie das Wahlrecht für Frauen durch. Doch sie merkt bald, dass das allein nicht ausreicht, um Frauen auch in politische Positionen zu bringen. Deshalb gründet sie 1949 die PPF, die Partido Peronista Femenino, was übersetzt so viel heißt wie die Partei der weiblichen Peronisten. Die PPF hat schon zwei Jahre nach ihrer Gründung etwa 500.000 Mitglieder, natürlich nur Frauen. Ihr Kampflied ist das Marschlied Evita Capitana. Und das klang so.
8: Die peronistischen Frauen werden mit Evita siegen. Und mit ihr zusammen werden wir unser Leben für Perón anbieten. Unser Leben für Perón. Viva Perón. Viva, Viva Peron. Für Peron und für Evita wollen wir unser Leben opfern. Für Evita Capitana und für General Peron. Eva Peron, dein Herz begleitet uns immer. Wir versprechen dir unsere Liebe und schwören dir unsere Treue. Die peronistischen Frauen werden für das Vaterland kämpfen, für das Vaterland, das wir lieben, mit Evita und mit Perón. Viva Peron! Die Justizialisterfahne fahne der Gerechtigkeit wird unsere Fahne sein für die Völker der Welt, eine Fahne der Liebe und des Friedens.
1: Ich habe dieses Marschlied der peronistischen Frauen im Deutschen Rundfunkarchiv gefunden. Die Quelle der Aufnahme ist unbekannt, aber nicht das Jahr der Aufnahme, 1950. Und gesungen wurde es von der argentinischen Tangosängerin Juana Larauri. Sie war eine der wenigen Frauen, die 1952 in den Argentinischen Nationalkongress gewählt wurde. Als Evita Perón vor 70 Jahren stirbt, am 26. Juli 1952, dauert es noch gut drei Jahre, bis Juan Perón gestürzt wird. Er flieht ins Ausland, kommt aber 1973 zurück, nachdem er als Präsident erneut gewählt wird. Und zwar kommt er mit seiner neuen Frau Isabelita zurück die Evita unglaublich ähnlich sieht. Der Rias sendet am 29. März 1976 einen Beitrag unter dem Titel Perons Erbe in Argentinien und der beschreibt das Land rund um die Rückkehr der Perons und der Zeit danach.
9: Nachts auf der Florida, der schicksten Einkaufsstraße von Buenos Aires, an der Recoleta oder an der Costa Mera herrscht ein Leben wie auf den Boulevards in Rom, Paris, London oder Berlin. Flanierende Paare, elegante Läden, volle Restaurants. Buenos Aires mit seinen Hotels, Restaurants und Nightclubs von amerikanischem Zuschnitt ist eine glitzernde 8 millionen stadt In die Slums am Rande dieser wirbelnden Weltstadt in die Bichas Miserias verirrt sich keiner der Touristen, die Buenos Happy finden. Und auch kaum einer der Hauptstädter verirrt sich dahin, wo Zerfall und Hässlichkeit das Leben ausmachen, wo in großen Buchstaben Peron an die Häuserwände gemalt steht und Liberación.
10: Auf dem Friedhof Chacarita in Buenos Aires erhält ein Offizier die letzte Ehre. Oberstleutnant Jaime Jimeno ermordet von der Guerilla der Revolutionären Erb, jener Untergrundorganisation, die sich heute im offenen Kampf gegen den Argentinischen Staat und seine Institutionen befindet. Damals schwor der Guerilla Führer, für jeden der 16 vermutlich hingerichteten Kämpfer, einen Offizier ums Leben zu bringen. Zehn Offiziere sind bereits tot, die
7: Guerilla arbeitet mit der Präzision einer Maschine.
11: Argentinien ist ein Land im Bürgerkrieg. Warum diese Violencia, diese organisierte Gewalttätigkeit in Argentinien? Ein Untergrundkämpfer der Montoneros. Die
7: Gewalt von oben verursacht die Gewalt von
4: unten.
7: Und wir sind uns einig mit
6: General Perón, der sagte, die Gewalt des Volkes ist keine Gewalt, das ist Gerechtigkeit.
7: So hat es in der Tat der General Perón gesagt. Aber das war vor fünf Jahren, als Perón noch im feudalen Exil in Madrid lebte, als er seine Rückkehr an die Macht in Argentinien vorbereitete. Und auf dieses Peron-Wort berufen sich die linksperonistischen Guerillas, die Montoneros, auch heute noch.
0: Sehen Sie, wir glauben,
6: dass das, was die Regierung tut, Gewaltanwendung ist. Diese Regierung, die weder peronistisch noch volkstümlich ist, die das Volk aushungert. Schauen Sie sich doch bei uns auf dem Lande um, wo die Arbeiter in Stellen wohnen, in Holzhütten, in Laubhütten, wie in der Primitivzeit. Wo sie ihnen noch nicht mal Minimallöhne zahlen, wo die Genossenarbeiter schlicht und einfach ausgebeutet werden. Das ist nach unserer Ansicht Gewaltanwendung. Gewaltanwendung von oben. Und das ist das Ergebnis, was Sie als Guerilla bezeichnen.
9: Aus Brot müsste der Mond von Tucuman sein, singen die Tucumanios. Dann könnten sie ihnen ihren Kindern geben, den Hunger zu stillen. Süß müsste der Mond in Tucumán sein, singen sie. Aber in Tucumán kann er es nicht sein, denn die Erde ist bitter. Nichts anderes brauchen wir, sagt sie, als Arbeit im Zuckerrohr und bei den Rindern oder Arbeit für unsere Männer in den Fabriken. Nichts als Arbeit.
2: Unsere Männer sind nach
9: Buenos Aires gegangen. Wovon sollen wir hier leben mit unseren Kindern? Wir wollen wieder so leben wie damals unter dem General, sagen Sie. Unter Peron.
11: Leben wie damals unter dem General, unter Peron, sagten Sie.
12: Als Chef einer Militärjunta war Juan Domingo Peron 1943
11: zum ersten Mal an die Macht gekommen. In jenen 50er Jahren entstand der Peron-Mythos und der Evita-Mythos.
9: Juan Domingo Peron war der strahlende Präsident in seiner weißen Uniform, der in stundenlangen, aufpeitschenden Reden soziale Gerechtigkeit für alle versprach und nationale Ehre und nationale Demokratie, nationale Souveränität durch Unabhängigkeit vom Ausland, besonders von Nordamerika. Und neben Juan Domingo stand Evita, Perons zweite Frau, jung, zierlich, blond. Ich bin nichts als eine schlichte Frau, ein kleiner Sperling. Perron ist der gigantische Adler, so sagte sie es immer. Eva Maria Duarte de Peron, genannt Evita. Und der gigantische Adler hob sie auf dem Podest der Präsidenter, der Vizepräsidentin, die regieren sollte, wenn er einmal abtreten sollte. Er ließ sie reden vor den Massen der staatlichen Gewerkschaft CGT und Evita faszinierte die Menschen. Sie überstrahlte selbst ihren Mann, den Präsidenten, wenn sie neben ihm auftrat. Dies alles fesselte die peronistischen Massen an das Movimiento Nacional Justicialista, an die peronistische Bewegung der nationalen Gerechtigkeit, deren Programm etwas vom Nationalismus und etwas vom Sozialismus ineinander verwob. Dies alles, das südamerikanische Temperament und die Gläubigkeit einkalkuliert, machte den verblendenden peron mythos aus und den Evita-Mythos. Argentinien 1955 war ruhig, voller Hoffnung. Aber wirtschaftlich am Ende.
12: Dann holte die Armee-Generalität zum Gegenschlag gegen El Caudillo Perón aus. Ohne Gegenwehr ging der gigantische Adler und mit ihm viele hundert Millionen Dollar aus der Staatskasse.
11: Arturo Frondisi, der neue Präsident von Militärsgnaden, kurbelte seinen eigenen gewaltigen Industrialisierungsplan an. Finanziert mit dem Geld ausländischer Investoren aus Europa, vor allem aus Amerika. Neues und infrastrukturell aufbereitetes Zentrum, die Bannmeile der Hauptstadt Buenos Aires.
7: Industriebetriebe in Tucuman und auch in der Nachbarprovinz Cordoba wurden stillgelegt, sie verrotteten. Tucumán und Córdoba, einst Prunkstücke peronistischer Leistung, peronistischer Fehlleistungen, wurden zu Sorgenprovinzen Argentiniens, zu politisch unruhigen Provinzen.
12: Vier Millionen Arbeitssuchende aus Tucuman und Córdoba strömten nach Buenos Aires zu den neuen Fabriken, in denen Geld zu verdienen sei, wie gesagt wurde. Ihre Familien blieben in der Pampa zurück, in der Pampa, die zum vollkommenen Brachland wurde.
11: Aufflackernde Unruhen in Tucumán, in Córdoba, in den Slums von Buenos Aires, in denen die hereinströmenden Massen landeten, Unruhen schließlich im ganzen Land. Präsident von Dizi musste abtreten. Die Generalität warf ihm vor, Argentinien in politische Instabilität manövriert zu haben. Die Militärrunter unter General Lanusse, die nun antrat, peitschte die Industrialisierung weiter. Schneller noch als Perron und Frondisi. Und auch sie tat dies mit ausländischem Pumpgeld, mit dem Geld ausländischer Investoren. Zur inneren Verschuldung kam die immer mehr steigende Verschuldung nach außen.
7: Vernachlässigung der Agrarproduktion durch hastige Industrialisierung. Massenlandflucht, Geburtenüberschuss, Inflation. Teuerungsrate Ende 1971: 64 Prozent. Dazu wachsende Arbeitslosigkeit. In Buenos Aires allein 600.000 Arbeitssuchende.
12: Dies zeugte auflehnende Unruhe, Radikalisierung, beginnenden politischen Untergrundterror gegen die Militärdiktatur, die alle Parteien verboten hatte, auch die peronistische nationale Bewegung der Gerechtigkeit, die die Gewerkschaften unter staatliche Kontrolle stellte. Dies alles zeugte Serien von politischen Morden, Anschläge gegen Militäreinrichtungen. Argentinien torkelte mehr und mehr dem
11: Bürgerkrieg entgegen. Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit brandete auf, der Ruf nach Liberación, nach Freiheit und schließlich der Ruf nach Peron und der Ruf nach Evita. Der Strahlenden, die gestorben war an Leukämie, als der General Perón auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Kurz vor seinem Sturz, als er gerade dazu ansetzen wollte, so sagte man es erinnernd, Ende 1972, die Descamisados, die Hemdlosen aus dem sozialen Schutt zu heben. Der im luxuriösen Exil in Madrid lebende Juan Domingo Perón und die tote Evita wurden zu schillernden Idolen der Hoffnung zum zweiten Mal. Terror und Gewalt zeichneten das Alltagsgesicht Argentiniens. Bomben auf Autos, Schüsse auf Militärpatrouillen, Molotow-Cocktails auf Kasernen und Militärdepots, Entführungen, Geiselnahmen. Die Militärjunta wurde zur ohnmächtigen Regierungsmaschinerie. Montoneros, linke Peronisten, die das Erbe Perons zu vertreten, behaupteten, dass nationale und quasi-sozialistische Erbe Perons und die marxistische revolutionäre Volksarmee ERP operierten getrennt voneinander. Sie wurden zu Kernen der Violencia, der Terrorgewalt. Vom Sozialismus sprachen beide Guerillagruppen und beide verstanden ihn radikal. Im März 1973
7: verordneten die regierenden Generale dem Volk Wahlen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sahen. Nun sollte das Volk selbst den Ausweg suchen und bestimmen. Das Ergebnis? 50,7
12: Prozent der Stimmen für Perons neu formiertes Movimiento Nacional Justicialista, für Perons Bewegung der nationalen Gerechtigkeit.
9: Aber nicht Juan Domingo Perón hatte die Wahlen vom März 1973 gewonnen. 17 Jahre lang hatte er sein Multimillionärsleben im fernen Madrid gelebt, hatte er seinen getreuen Paladin in Argentinien, Hector Campora, die Pironistenbewegung führen lassen. Und Hector Campora hielt das Movimiento und auch den Gewerkschaftsbund CGT bei der peronistischen Stange.
11: Aber Hector Campora regierte nur, bis der 78-jährige Caudillo Perón aus seinem Luxusexil Madrid nach Argentinien zurückkehrte im Herbst 73. Und neben ihm Isabel, seine dritte Frau, die er zärtlich Isabellita nannte, jung, zierlich, blond.
10: Wonderland, Wonderland.
7: Mit einer friedlichen Revolution will ich die Nation wieder einen, will ich für Ordnung, Arbeit und Sicherheit sorgen, sagte Perron, Isabelita neben sich. Und die Massen taten so, als sei ihnen Evita leibhaftig erschienen. Ein engagierter Rundfunksänger gab den Ton an, Juan Domingo, Superstar.
12: Mitte Oktober 1973 ernannte Präsident Perron seine Frau Isabelita zur Vizepräsidentin, wie damals Evita. Isabelita sollte die neue Evita werden. Glückliche Tage, diese ersten Tage der beiden Perons in Buenos Aires. Dann lähmte entsetzen das Land.
7: Machtvolle Kundgebungen des peronistischen Movimiento Nacional Justicialista wechselten mit Feuergefechten zwischen Guerillagruppen, Polizei und einer sich Todesschwadron nennenden neuen Guerilla, einer radikal-nationalistischen, rechtsextremen Gruppe, die gegen die Peronisten aller Flügel wie gegen die Sozialisten der verschiedensten Gruppierungen kämpfte und, wie sie erklärte, gegen die Bonzokratie in Staat und Gewerkschaften
11: schrieb die linksperonistische Zeitschrift Militancia April 74 es
7: ist endgültig aus mit dem friedlichen Zusammenleben der zwei politischen Richtungen unter der Fahne des Peronismus.
11: In der Tat war nicht die Dimension des politischen Terrors das Problem, das die Regierung zudem sehr herunterspielte, sondern die möglichen politischen Folgen, ein von vielen Argentiniern erwarteter Putsch der Generalität gegen Peron, der Generale, die sich in die politische Bedeutungslosigkeit zurückgedrängt fühlten und deshalb der Regierung ihres ehemaligen Generalskameraden Peron sehr distanziert gegenüberstanden.
7: Am 1. Juli 1974 starb Juan Domingo Perón, der gealterte, verlebte, gigantische Adler. In vier Schlangen, die sich unendlich langsam dem Nationalkongress zuschieben, stehen die Argentinier frierend und durchnässt, um von ihrem toten Führer Abschied zu nehmen. Die, die am Ende der Schlange stehen, singen den Peronistenmarsch. Dieser Massenaufmarsch ist ganz spontan. Die Leute wurden nicht in organisierten Gratisfahrten herbeigekarrt, wie das bei politischen Veranstaltungen hierzulande üblich ist.
11: Erstaunlich und bedrückend, dieser verblendete peron mythos Verständlich vielleicht nur aus der jahrelangen Hoffnungslosigkeit, aus der Unwissenheit breiter Volksmassen über die selbstherrliche, die diktatorische, die planlos vergeudende Politik Perons in den vierziger und fünfziger Jahren bis 1955. Und erklärbar vielleicht nur aus der Tatsache, dass in breiten Volkskreisen, die in Armut, Hunger und Angst lebten, vor dem Terror der Ruf nach dem starken Mann immer wieder aufbrandete, der dies alles werde wenden können. Hoffnungslosigkeit und Hoffnung hatten sich gepaart in Argentinien in dieser so kurzen Zeit, vom Herbst 73 bis Juli 74. Dies erklärt vieles, vielleicht alles.
12: Maria Estella Martinez de Perón, die der Lila Machimo, die der größte Führer Peron Isabelita nannte, trat die Nachfolge an als neue Präsidentin. Wie es die von Peron geschneiderte Verfassung befahl.
9: Mein einziger Titel, so sagte es la Presidenta Isabelita Peron, mein einziger Titel ist Schülerin Perons gewesen zu sein. Ich erflehe Erleuchtung und Kraft von Gott, um Perons an mich erteilten Auftrag ausführen zu können, zum Segen für die argentinischen Menschen und für eine demokratische argentinische Nation.
11: So sagte es La Presidenta Isabelita. Sie gab sich der immer noch vergötterten Peronisten Madonna Evita, gleich blond in der Haartracht, fast gleich geschneidert die Kleidung, Evitas auftreten und sprache elegant kopierend. Aber schon bald galt Isabelita den linken Peronisten als Mitglied jenes
7: Ringes reaktionärer Berater, den sie die Familie nannten. Also offensichtlich wurde Isabelitas Vertrautheit mit jenem Mann, der vielen Argentinien als Rasputin schon am Millionärsexilhof Perons in Madrid erschienen war, José López Rega.
12: López Rega, Leibwächter Perons zuerst, dann Privatsekretär, Astrologe und schließlich Hausgenosse des alternden Peron und seiner jungen Frau Isabelita. Hexer tauften ihn nun die linksperonistischen Montoneros und nicht nur sie weil er immer mehr Einfluss auf den zurückgekehrten Perón gewonnen hatte und auf seine Frau Isabelita. Servil stand er immer hinter beiden und Perón hatte ihn angehoben in das Amt des Sozialministers, in jenes Ressort, in das die Spuren etlicher politischer Morde an linksperonistischen Montoneros und marxistischen Guerilleros führten.
9: Und als die neue Präsidentin Isabelita Perón vereidigt wurde, nach dem Tod Juan Domingos, stand López Rega hinter ihrem Sessel. Fast besitzergreifend stützte er beide Hände auf die Lehne des vergoldeten Präsidentensessels. López Rega, ein neuer Piron, Hatte der Peronismus ohne Peron überhaupt noch eine Chance? Die Chance, vielleicht die letzte Chance des Peronismus, begann mit dem polizeilichen Ausnahmezustand. López Rega, der die Präsidentin, wie zu erfahren war, dazu gedrängt hatte, meinte zur Notwendigkeit des Ausnahmezustandes:
3: bueno, el
10: der Ausnahmezustand war nötig geworden, weil sich eine Anzahl von Leuten gegen unsere Zivilisation auflehnte und Terror und Gewalt ausübte. Diese Leute schrecken nicht einmal vor dem Mord an Unschuldigen zurück. Für solche Gewaltakte hat niemand Verständnis, es sei denn jene, die sich selbst Terror, dem Terror, den Drogen und dem Laster verschrieben haben. Deshalb haben wir den Ausnahmezustand verhängt und er wird erst wieder aufgehoben, wenn wir der Guerilla ein Ende gemacht haben. Dessen können sie sicher sein.
11: Allein dieser kurze Interviewausschnitt beweist, wie sicher sich der Hexer López Rega hinter der Präsidentin fühlte, der Mann, der als Sozialminister die höchsten Staatsgeschäfte zumindest mitbestimmte. Und draußen im Lande im politischen Untergrund formierte sich eine neue Guerilla, die rechtsextreme Organisation der 3A, die Allianza Antikommunista Argentina. Der bisher geleugnete Volkskrieg ging weiter, trotz des Ausnahmezustands, schlimmer noch und härter als zuvor.
7: Den rechten, den nationalen und sozialistischen Peronismus
12: wollten die einen. Den linkssozialistischen Peronismus wollten die anderen.
9: Und einen marxistischen Sozialismus wollten die dritten.
11: Und sie alle aus unterschiedlichen ideologischen Motiven wollten eine neue Militärdiktatur herbeiterrorisieren, um ihre Revolutionsziele zur Reife gedeihen zu lassen. Meinte Ende 1974 ein Generalstabsoffizier in Buenos Aires? Ich,
7: ich wünschte mir einen Staatsstreich der Armee innerhalb der nächsten fünf Minuten. Warum? Die Armee, die 1955 Peron stürzte, hätte heute viel mehr Anlass zum Eingreifen, um die unfähige Bande aus dem Amt zu jagen, die heute regiert.
11: Es gab viele Argentinier, die anderer Meinung waren.
7: Die Generale haben doch
12: abgewirtschaftet. Die Stimmen für den Platzhalter Hector Campora bei den Wahlen im März 1973 wurden in Wahrheit nicht für Peron abgegeben, sondern gegen die Armee. Wenn die Generale wiederkommen wollten,
11: gäbe es einen Bürgerkrieg. General Louis Betty, Chef des gemeinsamen Generalstabs der Armee, Januar 75, trocken reagierend.
7: Das Land muss lernen, ohne Beteiligung der Armee seine politische Form zu finden, nämlich die Demokratie, die Frau Perron will. Aber wenn die Armee einmal gerufen würde, wäre der Terrorspuk bald verflogen, in einer Woche, einem Monat, vielleicht etwas
11: länger. Am 24. Juni 1975 hatten CGT-Gewerkschaftsboss Lorenzo Miguel und Präsidentin Isabelita Perón Lohnerhöhungen von 130 Prozent ausgehandelt. Inflationsrate zu dieser Zeit fast 200 Prozent.
9: Die Dankkundgebungen begeisterter Metallarbeiter vor der Casa Rosada in Buenos Aires Wirkten wie eine Szene aus einem Bilderbuch der alten Zeit des Peronismo. Gemeinsam nahmen Präsidentin Isabelita, Sozialminister Hexer Lopez Rega und Gewerkschaftsboss Lorenzo Miguel die Dankkundgebung der Arbeiter entgegen.
5: Drei Tage später, 27. Juni. Rund 80.000 Arbeiter ziehen vor den Regierungspalast. Sie rufen politische Parolen gegen López Rega und den Wirtschaftsminister. Der Grund, die Regierung hatte angekündigt, dass sie die ausgehandelten Lohnerhöhungen von 130 Prozent nicht anerkenne und auf weniger als die Hälfte zusammenstreichen wolle. Diese Arbeiter führen eine Puppe von López Rega mit sich, dem Drahtzieher hinter der Präsidentin. Auf ihn, den farblosen und listenreichen Schüler Perons, hat sich der Zorn der Nation konzentriert. Er ist die Symbolfigur des peronistischen Niedergangs.
7: Die CGT-Gewerkschaft, die so lange noch mit der Regierung kooperiert hatte, verkündete den Generalstreik. Dies an dem Tag am 29.
12: Juni 1975, da la Presidenta Isabelita an einem Kameradschaftsabend der
11: Generalität teilnahm. Buhlte Frau Peron um den Beistand der Armee? Nach ihrer kurzen Ansprache rührte sich keine der Generalshände zum Applaus. Eine Abfuhr der Generale an die Präsidentin, deren Regierung schwer angeschlagen war. In einem Kraftakt versuchte Frau Peron, ihre Regierung zu retten. Sie entließ ihren starken Hintermann Lopez Rega, und sie musste auch der Ablösung des Senatspräsidenten Lastrisi zustimmen. Lastrisi ist ein Schwiegersohn von Lopez Rega. Der Senat wählte gegen den Willen der Präsidentin einen neuen Senatspräsidenten, Italo Luder, einen gemäßigten Peronisten und erfolgreichen Anwalt aus der Provinz Santa Fe. Frau Perron hatte eben diese Wahl verhindern wollen mit der Behauptung, es handele sich um einen vorweggenommenen Staatsstreich. Denn der Senatspräsident ist gleichzeitig Vertreter des Staatspräsidenten. Ein Sprecher des Senats in Buenos Aires.
13: Nun, ganz im Gegenteil. Diese Wahl findet gerade statt, um einen Staatsstreich zu vermeiden. Das ist eine Stärkung der konstitutionellen Ordnung. Diese Wahl wird durchgeführt gegen jede Art von Staatsstreich. Wissen Sie, der Senat ist in seiner Mehrzahl ja peronistisch. Wir wollen die Verfassung ja schützen. Mit einem Staatsstreich hat das überhaupt nichts zu tun.
11: Was für eine Politik war das noch, in der alle peronistischen Senatoren von rechts bis links gegen den erklärten Willen der Staatspräsidenten stimmten? Ein argentinischer Journalist.
13: Wissen Sie, das ist hier mehr oder weniger wie beim Pokern, wie mit einem Royal Street Flash. In diesem Spiel gibt es keinen, der den anderen nicht erledigen könnte. Und so müssen sie zu einer Übereinkunft kommen.
11: Politik in Argentinien, eine Art Pokerspiel. Am dritten Tag des Generalstreiks musste die Regierung der Frau Perron ein weiteres Mal nachgeben. Die ausgehandelten Lohnerhöhungen von 130 Prozent blieben. War das nun eine Konfrontation zwischen CGT-Gewerkschaft und Präsidentin Perron? CGT-Chef Lorenzo Miguel?
12: No, Nein,
13: das ist durchaus keine Konfrontation. Diese Regierung ist unsere Regierung. Wir, die Gewerkschaften, sind, wie es General Peron sagte, die Säule im Prozess der nationalen Befreiung, die die Schülerin des Generals, Frau Perron, anführt. Wir sind alle Teile des Ganzen.
11: Keine Konfrontation der peronistischen Gewerkschaft gegen die Regierung der Frau Peron. sicherlich nicht. Aber die Opposition gegen die Familie hinter Frau Peron war zu einer peronistischen Fonde geworden. Mitte September 75 verschrieben ihr die Politiker
7: und diesmal auch ganz offen die Generale einen Erholungsurlaub, einen Zwangsurlaub.
11: Gerüchte gingen um, Isabelita werde nicht mehr in ihr Amt zurückkehren. Vermutungen, Gewissheiten? Am 17. Oktober 1975 kehrte Frau Perron aus dem Zwangsurlaub zurück. Gerade rechtzeitig zum Tag der Treue, eine Art Privatdemonstration, die Juan Domingo Perron stets abzuhalten pflegte.
12: Auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires am 17. Oktober 1975, am Tag der Treue, trat la Presidenta Perron zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auf.
9: Es gibt nichts und niemand, was mich auch nur einen Millimeter von dem Weg abbringen wird, den uns General Perón gewiesen hat, damit dieses Land Argentinien groß, gerecht und souverän wird, so wie er es wünschte. Ich würde gern sterben, nachdem ich dieses Vertrauen und diesen Glauben gesehen habe, diesen Geist, der die Schwierigkeiten beseitigt auf dem Wege nach vorn. So hat es der General gesagt.
11: Leere Floskeln hineingepeitscht in eine noch jubelnde Masse herbeigekarrter Peronisten. Zerbröckelt ist der Peronismus nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der letzte Hauch des Peron-Mythos völlig verweht. So meinten es ausländische Beobachter und so meinten es viele Argentinier. Steuerungsrate Ende 1975 nahezu 400 Prozent. Und die Terrorgewalt hielt unvermindert an. Italo Luder, Senatspräsident und zweiter Mann nach der Präsidentin Isabel de Perón, spielte das alles herunter. Januar 1976.
0: La Argentina es un país...
11: Die Gewalt, unter der Argentinien
6: leidet, ist nicht größer als die in anderen Ländern und anderen Gesellschaften in Europa oder Amerika. Man kann sogar so weit gehen und sagen, dass die Gewalt in Argentinien nicht so verallgemeinert ist wie in anderen Gesellschaften. Es gibt westliche Länder, wo die Gewalt den einfachen Bürger trifft. Die Gewalt richtet sich hier auf ganz konkrete Kreise. Unternehmer, Politiker,
0: Militärs. Es handelt sich um eine politische Gewalt mit ganz klar gesteckten Zielen. So
11: Senatspräsident Italo Luder am 20. Januar 76. Drei Monate später General Jorge Rafael Videla, der Oberbefehlshaber des Heeres. Die Veränderungen,
6: die unser Land anstrebt, werden sich mit Hilfe der geistigen Präsenz der Kirche und einer vorrangigen Unterstützung durch die Streitkräfte vollziehen. Aber keineswegs auf dem Wege eines Militärputschs oder eines Wechsels der legitimen Vertreter des Volkes. Kirche und Militärs werden sich für einen friedlichen Wandel einsetzen, in vollem Respekt vor den verfassungsmäßigen Institutionen.
11: Nur drei Tage hielten sich die Militärs an die Erklärung ihres starken Mannes, General Videla. Dann stürzten sie die Präsidentin Isabel Peron am 23. März 1976 gegen Mitternacht. General Videla, nun der Vorsitzende einer Generalsjunta über Rundfunk und Fernsehen.
12: Angesichts des Chaos im institutionellen, sozialen und administrativen Bereich hat die militärische Junta beschlossen, die Regierung zu übernehmen. Ihr Handeln wird bestimmt sein durch die Respektierung der Gesetze im Rahmen von Ordnung und Respekt für die menschliche
11: Würde. Und hier der Amtseid des Generals Videla. Ich, General Videla, schwöre bei Gott und den Heiligen, dass ich mit Loyalität und Patriotismus als Mitglied
12: der Militärregierung die Aufgaben für den nationalen Wiederaufbau leisten und die argentinische Verfassung respektieren werde. Gott und das Vaterland mögen mir dabei helfen.
11: Isabel Perón regierte nur 21 Monate. Heute ist sie verhaftet, irgendwo in Südargentinien. Ihre Gegner, die Generale, reizten ihr politisches Pokerspiel um die Macht aus bis zur letzten Minute der allerletzten Stunde des Peronismus. Argentinien, fünf Tage nach dem Militärputsch, ist ruhig. Mag sein, dass die Hoffnung auf Stabilisierung der Verhältnisse die Trauer um den Verlust demokratischer Garantien und Rechte überdeckt.
1: Soweit der Rias über Perons Erbe in Argentinien, gesendet am 29. März 1976. Und damit endet aus den Archiven für heute eine Sendung in Erinnerung an Evita Peron, die First Lady Argentiniens, die am 26. Juli vor 70 Jahren starb. Am kommenden Samstag gibt es die fünfte und letzte Sendung, die einer berühmten Frau gewidmet ist, Marilyn Monroe. Sie starb vor 60 Jahren, am 4. August 1962. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.